0: Buenas tardes, sean todos bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Invencionista Digital 10 días. Un espacio en donde nos reunimos a conversar todos los días en compañía de algún experto de la inversión inmobiliaria. Hoy día es el turno de juntarme con Juan Carlos Ramírez. He estado toda esta semana con Juan Carlos, yo he estado participando activamente esta semana también para hablar sobre, ir descubriendo ¿no? cómo poder invertir en propiedades en el Caribe y lograr que se paguen solas. Eh, eso puede parecer simple pero no tiene nada de simple eh, puede parecer fácil pero de alguna manera o nosotros podemos hacerlo parecer fácil pero no tiene nada de fácil hay que saber mover algunas variables que te permiten que esto ocurra, porque no es que mágicamente la propiedad se paga sola, por cierto aquí decimos que una propiedad se paga sola cuando el ingreso de la propiedad que tú invertiste te genera más eh, luego de cubrir todos los costos y cuando digo costos, todos los costos de una propiedad en el Caribe. Por cierto, aquí estamos hablando de propiedades del índole vacacional. Por lo tanto, hay ciertos costos adicionales que son importantes que tú consideres. Señor director, hagamos pasar con bombe y platillo, con su cortina respectiva, a nuestro Juan Carlos Ramírez a que nos presente el tema del día de hoy.
1: Cómo va, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Afortunadamente bien, aquí buscando anular el micrófono para que no nos vaya a hacer eco. Disculpa a mí. A ver, a ver, a ver, a ver que todo esté en orden. Estoy tratando de que el audio de salida no nos haga eco. Ahí creo sí. que me tocó forzarlo, pero ya estamos listos. ¿Qué más, mi estimado? ¿Cómo estás? Buenos días a ti a todos los miembros de la comunidad de Brokers Digitales Caribe. Aquí corriendo un poquito. Buenos días, buenos días. Pero todo en orden. Cuéntanos, ¿cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy? Que te digo, hoy
0: día muy temprano, muy juicioso, trabajando en el, en el tema del día de hoy.
1: Bueno, como siempre, nos gusta preparar esa pauta para compartir con ustedes los mejores contenidos de valor. Hoy vamos a hablar acerca de qué pasa, qué pasa, qué puede suceder. Si no te dan el crédito hipotecario, si te enfermas, si te despiden, si sucede algo durante el proceso en el que tú has celebrado una promesa de compra-venta y por alguna razón de fuerza mayor, tú no puedes continuar con el proceso. ¿Qué sería exactamente lo que puede hacerse? Mm, definitivamente es difícil, no se puede hacer nada, se pierde dinero, hay algunas alternativas... Eso lo sabremos a través de nuestro live del día de hoy en que te vamos a contar de la A a la Z. Todo lo que debes saber si quieres descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe y lograr que esas propiedades, como tú muy bien lo decías hace un momento, mi estimado Ignacio, lleguen a pagarse solas. Hay que conocer muchos secretos, hay que conocer muchos desafíos y superarlos. Y, por supuesto, hay que conocer muchos atajos. Y eso es lo que compartimos contigo cada día a las 10 con 10, Hora Internacional de Miami, que adoptamos como la Hora Internacional del Caribe. Hoy, en una situación con un tema que puede llegar a presentarse y que un buen inversionista debe tener previsto. No, no debe dejarlo para el final, no debe dejarlo para que cuando ya se presenten los problemas, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? No, ¿cómo verlo realmente de manera preliminar. Debes tenerlo previsto. ¿Qué pasa si no te dan tu crédito en te enfermas o te despiden? Ese es nuestro tema de hoy.
0: Así es, porque así como cuando uno firma un contrato con cualquier persona para cualquier tipo de negocio, hay cláusulas y o multas por incumplimiento de contrato. Por un lado, nosotros como inversores exigimos qué pasa si el desarrollador incumple su contrato ¿Se atrasa la entrega? ¿Qué pasa si no construye el departamento? ¿Qué pasa si se atrasan las obras? ¿Qué pasa si incumple en el metraje? Mira, me prometiste 60 metros cuadrados y hay 60 y 59 metros cuadrados. Entonces, todas esas condicionantes, pues, eh, hay multas pues. ¿m? Hay multas Y al contrario, ¿qué pasa si es que nosotros como inversionistas incumplimos en el contrato? ¿Qué pasa si es que yo firmo contrato con un desarrollador inmobiliario Llega la fecha de sacar mi crédito hipotecario que representa en muchos casos el 70%, el 60% del valor de la propiedad. Es una parte importantísima para el desarrollador recibir ese, ese, ese porcentaje. Y si es que no somos capaces de cumplir con esa promesa, le generamos un dolor fuerte al desarrollador. Un dolor en el flujo de caja, le puede generar un dolor también con los créditos constructores hacer incurrir en gastos o intereses adicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, saber qué hacer o qué cláusulas colocar o cómo negociar esas cláusulas de salida para que ambas partes puedan aceptarlas de una forma, ¿cómo decirlo?, de una forma que, que todos ganen, es el tema que hemos hablado el día de hoy. Porque una cosa es que no tienes crédito hipotecario. Al final del periodo, pagaste toda tu enganche inicial, cuota inicial, entrada inicial, pie, como le digan en tu país. El down payment. ¿sí? Ese 20 o 30% o 40% de entrada que tienes que pagar tú. Con la forma de pago que quieras, y, y conversaremos de eso en otro momento, pero el otro 60 70% que no has pagado aún, ¿qué pasa si es que te enfermas en el camino? O te despiden, te quedas cesante ¿Qué pasa si es que tienes un accidente? ¿Qué pasa si alguien de tu familia tiene un accidente? Entonces, todos estos miedos que pueden eh, venir a la mente de un inversionista cuando está intentando invertir sobre todo en planos y en obra, son eh, temas que vamos a discutir el día de hoy. Porque este tema de la hipoteca, del enfermo me despiden, se resuelve en Juan Carlos de una forma muy sencilla. Basta que yo invierta un departamento de entrega inmediata donde yo inmediatamente, saco mi crédito hipotecario, inmediatamente pago la entrada. Y hago el negocio inmediatamente, pasando y pasando. El edificio está listo, tú me pasas el edificio, yo te paso el dinero, te pago la propiedad, y aquí, si te he visto, no me acuerdo. El problema es que ese camino de la entrega inmediata significa que yo tengo que aprobar para una financiación inmediatamente y además tengo que pagar la entrada al contado. En algunos casos, eh, sobre todo los latinos que vivimos en otros países, que no tenemos acceso tan inmediato a través de bancos, sino que tenemos que utilizar eh, otro tipo de entidades financieras para sacar créditos hipotecarios en el Caribe, se nos hace muy difícil la entrega inmediata, si es que no, imposible. Y, y efectivamente existen acceso a créditos hipotecarios para latinos, en, el, en, en México particularmente. Y no importa si es que vives en, eh, en Colombia, en Perú, en Chile, en Bolivia, en Brasil, o en Venezuela, no importa Tú puedes construir una historial financiera en México, existen entidades financieras que te dan acceso a esa hipoteca. ¿Pero qué pasa si es que eh, incumples con dicho contrato? ¿Bien? Eso es especialmente delicado en la entrega futura, llámese en obra, inversión en obra, o inversión en planos, o en lista cero, cuando te invitan los desarrolladores a los lanzamientos, ahí es donde está el verdadero dolor de cabeza. Y de eso es lo que estaremos hablando el día de hoy. ¿Cómo superar ese obstáculo, ese miedo? Juan Carlos.
1: Bueno, pues entonces entremos en materia con lo que tenemos previsto para el día de hoy. No sin antes decirte, cuéntanos desde qué lugar, desde qué ciudad y país, como ya lo están haciendo algunas personas que están con nosotros en línea allí, juiciosos. Eh, soy erigasca 14 de Irapuato, Guanajuato, en México. Así, juiciositos. Nos cuentan la capital mundial de las fresas. No tenía ni idea. Uh -huh. Qué bueno que nos cuenten desde qué lugar se están conectando con nosotros. Cuéntenos la ciudad, cuéntenos el país. Y por supuesto también, si tienes comentarios, preguntas, eh, déjanos las preguntas, nuestro señor director estará previamente estableciendo las más interesantes y al final de cada sesión tenemos la oportunidad de disponer de unos minutos para contestarte, así que aprovecha a mí los abogados me han enseñado que toda consulta acarrea honorarios, en este caso no acarrea honorarios, no tiene ningún problema, es totalmente gratis, no te vamos a cobrar un solo peso por las respuestas, si te podemos ayudar en algo con nuestra información, con nuestro conocimiento, será un gusto hacerlo. Déjanos las preguntas Carlos, y al final del día de hoy la respondo. Tengo una pregunta para ti. Dime una cosa. Yo sé que tú eres hijo de educadores,
0: pero ¿cómo logras mantener tanta información en ese cerebro tuyo? Yo creo que no conozco ciudad, que no hayan dicho acá, o que no conozcas, o cuando lo conozcas, alguna gracia, alguna característica, alguna magia, algún, algún su, subtítulo,
1: alguna frase. De... ¿Cómo tú sabes de que
0: ¿Cómo se llama la ciudad que dijiste recién? Ah, no, no no, pero está,
1: eh, no, no, pero ahí sí me están soplando. Esto está en, el, en los comentarios, ¿no? Irapuato ah, Todo eh. está, está y Esa me la están soplando. Capital Mundial de las Presas. Diablo, la este
0: hombre soplando. se sabe todas las ciudades de Colombia, todas las ciudades <risa> de México.
1: Pero, ¿qué está pasando? Te digo una cosa. Como soy hijo de profesor de geografía, te tengo que decir que desde que era muy niño, pero niño eran cinco, seis, siete años, me gustaba jugar con el mapamundi, me gustaba aprenderme las capitales. Tenía otro amigo con el que decíamos el país y el otro repetía la capital. Viajaba mentalmente y siempre he tenido como una gran aproximación hacia ese tema. Y luego ya cuando la vida me dio un poquito más de chance de, de viajar, me pareció fantástico. Entonces, eh, que te digo que es, es muy agradable y nuestra comunidad además nos enseña todos los días. Nos enseña estos más de 450 capítulos que hemos compartido, más de 450 lives. Ellos también nos cuentan cosas nuevas de países, de ciudades. Fíjate hoy cómo aprendemos, Puerto es la capital mundial de las, de las fresas. Entonces, eh, así también aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo de todo un poquito. Empecemos entonces, no, ¿cómo a son las fresas, Juan
0: Carlos? Por sí, eso voy no a
1: no, a mí, a mí me llamó la atención porque mi cuñada, que tiene una casa aquí cerca de, de Leyva, que es un pueblo histórico precioso, ahí graban muchas series de televisión históricas porque era, era una ¿Sabe? ciudad hermosísima. Se le conoce toda y la maña. Ella, ella tiene cultivo de fresas. Tengo, tengo un video metido en el cultivo porque es súper especial. Pero las fresas son muy delicadas y en el, el último cultivo que tenían. Buscaron hacerlo lo más orgánico posible, no le echaron ningún químico. Apareció por allí una plaga y acabó con el cultivo, mi estimado. Dos, Ay, hectáreas, dos hectáreas de fresas perdidas. Es Mira, una aquí, fruta muy delicada. Llevándolo al mundo de la inversión
0: inmobiliaria, inclusive la ganadería y la, y la agricultura tiene, son inversiones que tienen un nivel de riesgo elevado si lo comparo con el riesgo que eventualmente puede tener una inversión inmobiliaria. Y yo sé que aparenta tener riesgo este tema de qué pasa normalmente cuando una de las partes incumple el contrato. La respuesta obvia es multas, señores. Hay uh -huh. multas. Entonces, ¿cómo podemos salir de un contrato si es que nosotros estamos incumpliendo y salir de forma digna, sin que se queden con el 100% de mis ahorros y sin que yo, pues... Eh, Vaya, ¿cómo recupero mis ahorros? Por lo menos que recupere mis ahorros, aunque pierda el claro, de oportunidad. Bueno. ¿O cómo hago un negocio de esto? Hablemos un sí.
1: poquito de eso. Hablemos un poquito de eso. Y eso que tú estás mencionando me parece muy importante para irnos sintonizando en el tema. Y es hablar de los riesgos. Hay una palabra que a veces a los brokers eh, eh, pretenden forzarnos que la, que la digamos. Y es garantíceme. Usted me garantiza los ingresos. Usted me garantiza que todo se va a llevar a cabo, usted me garantiza, y, y fíjate que ahora que estamos utilizando la analogía de la fresa, de la agricultura, de la ganadería, no, mira, en ningún negocio hay ese tipo de garantías, hay un factor de incertidumbre, y nosotros, en nuestro caso, como brokers responsables, tenemos que ser muy serios en decirte que todo el proceso que hacemos busca mitigar los riesgos, busca disminuirlos, busca prevenirlos, Busca que tú tomes las decisiones a tiempo de la manera más inteligente y financieramente responsable. Pero siempre hay variables de mercado. Siempre hay elementos que tienen que ver con el escenario económico, con los movimientos internacionales. ¿Quién iba a prever una pandemia? ¿Quién iba a prever una, un escenario de hiperinflación? Se, se van dando escenarios macroeconómicos y fenómenos que también nos afectan. Entonces, quiero que lo tengan bien presente porque a veces es como, no, ustedes en el sector inmobiliario no me están garantizando. Con todo respeto, ni aquí ni en ninguna parte. Yo estuve en la Bolsa de Valores de Nueva York. Allá con gusto te dicen, usted pone la platica aquí. Nadie le responde a uno por un solo centavo. El día que perdí 5 mil dólares, es más, mi, mi, mi tutor, mi manager en ese tema, mi coach, lo llamé le dije estoy triste mira lo que se me acaba de perder me dijo es el dinero del mercado de tu casa le dije no es el dinero del colegio de la educación de tus hijos le dije no dijo bueno entonces sécate las lágrimas y a lista a volver a empezar vuelve y empieza. se perdió millones no, daddy Yankee lo que pasó pasó y, y yo quedaba asombrado yo dije wow así de fácil se pierden entonces, en, en el mundo de las inversiones y en el caso específico de la bolsa, como te da? Te quita. Las criptomonedas, hay gente que me llama un día, Juan oh, Carlos, emocionado, tú debes entrar en este negocio. Y de pronto porque nos ven un poquito en las redes sociales como figuras públicas, entonces a veces eh, creen que nosotros estamos entrándole a cuanto negocio está por ahí circulando, ¿no? Entonces hay gente que quiere invitarte sí. al multinivel, hay gente que quiere invitarte a, otros, a otras figuras, hay una que se llama ahora EXP, en el mundo de los brokers, eh, que yo sí. respeto muchísimo, pero que tú lo sabes, nosotros somos no. a tus zapatos, somos de focos, no. sabemos hacer una cosa bien hecha, y no diversificamos de esa manera. Entonces, aquí lo que estamos hablando de riesgos, por Dios, el riesgo es inherente a los negocios, al mundo de los negocios. Es más, hay una regla universal inviolable en el mundo de los negocios, y es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. A menor riesgo, menor rentabilidad. Ah, tú quieres alta rentabilidad con bajo riesgo. Te tengo malas noticias. No existe, no existe. No funciona así. ¿Qué es lo que buscamos? Ah, que buscamos esa alta rentabilidad mitigando los riesgos, teniendo la mejor información posible, tomando las mejores decisiones de manera financieramente responsable. Pero siempre hay ese factor considerado. ¿Qué puede pasar? Veamos qué sucede normalmente cuando una, cualquiera de las dos partes, incumple una promesa de compra-venta. Tú lo estabas diciendo, ¿qué pasa si el desarrollador no cumple los plazos? Que es muy común, cuidado muchachos, más común de lo que uno creyera. ¿Qué pasa cuando, tú estabas diciendo una más fuertecita ¿qué pasa si me entregaran un metro cuadrado menos de mi departamento de lo pactado? ¿Qué pasa si me dijeron que era amoblado y no me lo entregan amoblado? ¿Qué pasa si definitivamente el proyecto no se lleva a cabo? Si incumple el desarrollador. O, por supuesto, ¿qué pasa si el que incumple es el inversionista? Es quien está comprando la propiedad. ¿Qué sucede? Cuando estamos hablando de propiedades en preventa, es decir, sobre planos, en blanco, como le ponen ustedes color allá en Chile, <risa> si están, <risa> si están hablando, en papel. está en papeles, todavía hay un potrero, no han pasado la construcción, Puro se plano, suele no. firmar se suele firmar un documento muy conocido, muy importante que aquí ya estamos mencionando que se llama las promesas de compra-venta y como su nombre lo indica consiste en que hay una parte del famoso prometiente vendedor que se compromete a entregar una propiedad en las eh, características y condiciones que allí se estipulan y un prometiente comprador que se encargará exactamente, de cumplir eh, a cabalidad lo allí acordado, en especial con respecto a la forma de pago, montos y plazos, para que juntos puedan llevar a cabo luego una entrega formal de una propiedad que se escriturará porque solo se puede escriturar hasta que haya un cuerpo cierto, hasta que exista. No puede haber escritura en el primer momento, sencillamente porque no hay propiedad. Por eso todo se hace a través de una promesa. Si ese proceso dura 12 meses, 18 meses, 24 meses, 36 meses todavía para la entrega, esa promesa se vuelve muy importante. Y cuando se hace una promesa, de pronto algunos de ustedes también han hecho una promesa de compra-venta, por ejemplo, para vender un auto. También se suelen utilizar en otros espacios. Y, por supuesto, una propiedad. Si por alguna razón alguna de las dos partes incumple, se suele colocar allí una cláusula, un párrafo, que habla, un párrafo que habla específicamente acerca de las multas, indemnizaciones, en algunos países se llaman arras. Eh, entre otras cosas, hemos descubierto que la manera de decir arras en Colombia es diferente de decir arras en México, por ejemplo. Es, es diferente, porque en Colombia todo lo que tenga que ver con arras, si por alguna razón no se lleva a cabo el negocio, se pierde. En, en México no se entiende por arras lo mismo. Arras es lo que tú das de adelanto, pero es diferente a eh, la póliza o el valor de, de la multa de incumplimiento. No es la misma. En Colombia es la misma. Y, y me ha costado... He tenido que explicarlo varias veces a algunos clientes colombianos y por eso terminé descubriendo que había una diferencia en el lenguaje jurídico de México y de Colombia. Entonces, miren ustedes, el juego es... Es lógico que si yo me comprometo, porque es lo que hace la promesa, me comprometo a comprar o a vender e incumplo, debo de alguna manera indemnizar a la contraparte. Debo, debo decir, es lógico, si yo tuve una propiedad bloqueada durante 18, 20, 24 meses, no estuvo disponible para la venta del, del desarrollador y después digo, no, no puedo seguir en el negocio, yo lo afecté no hay nada que hacer, yo lo afecté en su inventario en su plusvalía, en su flujo de caja, en la necesidad de buscar un nuevo inversionista, y por lo tanto se suelen fijar multas yo he visto multas fuertes, mi estimado multas del 20%, del 15%, del 10% son comunes en el mundo de la inversión inmobiliaria en los diferentes países, vi una casualmente que me sorprendió del 25% en Argentina no sé si hay algo especial allá que, que haga que las multas sean tan altas pero en el Caribe te encuentras multas del 20% del 15% sobre el valor total de la propiedad no sobre lo que tú has entregado wow. no sobre la entrada inicial okay. pie down payment sobre el valor total de la propiedad entonces en una propiedad de 150 mil dólares, oh. pueden ser 30 mil dólares este chiste si no oh. se organiza bien y se pueden perder nosotros eh, tenemos que decir que esa, esa, ese incumplimiento de la promesa, a mí me gusta utilizar una palabra que me la enseñaron los buenos abogados y que tiene mucho sentido, y es hay que buscar al máximo que las cláusulas que estén allí en la promesa de compra-venta busquen una reciprocidad simétrica. Eso es importante. ¿Qué significa esa palabra tan extraña? significa si nosotros incumplimos, nos cobran el 20%. Pero si el desarrollador incumple, le cobramos el 20%. Eso es simétrico. Les soy sincero. Vayan y revisan muchas promesas de compra-venta. No son simétricas. Son asimétricas. Es decir, es la ley del embudo. Lo ancho para uno y lo angosto para el otro. Cuidado. Hay que tener cuidado. Nosotros cuando vamos a revisar, cuando seleccionamos proyectos, cuando tenemos la oportunidad de entrar en un momento temprano, buscamos al máximo que haya una reciprocidad simétrica. Es decir, el, el desarrollador a veces le gusta apretar, entonces aprieta al inversionista. Uh -huh. Con esa misma fuerza con la que aprietas al inversionista, te aprietas tú si llegas a incumplir. Porque es lo justo, es lo justo para ambas partes. O sea, que el desarrollador no hizo el, el, la obra, Señor, usted me tiene que devolver la plata más 20%. Así funciona. Y hay leyes de protección al consumidor que nos defienden en todos nuestros países. En el caso particular de México, la conocemos muy bien. Yo tuve la oportunidad de leer despacito esa ley. Está en el Internet y la puedes ver. Y fue copiada en gran parte de la Ley de Protección al Consumidor de los Estados Unidos lo cual hace que el mercado se regule y sean exigentes no, no es que aquí cada proveedor claro. cada desarrollador hace lo que quiere no, esto es juicioso, hay que cumplir realmente, entonces eh, realmente tú, tú lo estabas mencionando Ignacio, ¿qué sucede normalmente cuando una de las partes incumple? vienen multas, multas. es normal, buscamos que sean simétricas revísate por ahí si tienes promesas de pronto la que firmaste en el pasado no la habías visto y no es tan simétrica pero básicamente buscan indemnizar a la contraparte por no haber dado pleno cumplimiento a la promesa de compra-venta.
0: Avancemos un poquito, Juan Carlos, porque en la medida que yo, mantengo, yo tengo información de cómo salir dignamente eh, de esas cláusulas, de esas multas, eh, vamos a lograr que nuestras inversiones sean de alguna forma más seguras, porque el otro día discutía con mi hermano respecto de unas inversiones inmobiliarias que yo había realizado, que las consideraba altamente riesgosas. Sin embargo, yo conocía algunos conceptos de sesión de promesa, eh, resiliaciones en el caso de enfermedades graves y cosas por el estilo, que vamos a explicar ahorita, que lo que son y que lo que... Y esas me permitían ver con bastante claridad que la oportunidad que yo estaba aprovechando era, de hecho, bastante segura. Él, en cambio, no conocía este concepto de las sesiones de promesa, no conocía cuándo tenía multa, cuándo no tenía multa, qué pasaba si uno quedaba desempleado o se enfermaba, y él, por tanto, consideraba una inversión inmobiliaria muy riesgosa. Entonces, esa información lo que me separaba a mí de él. De él, él me miraba a mí riesgoso. Y yo consideraba que la inversión que estaba haciendo era extremadamente austera.
1: Yo no sé a, usted, mí, a mí me yo
0: gusta. la inversión inmobiliaria la, la busco. A mí la inversión inmobiliaria me, me gusta porque busco estabilidad y tranquilidad. Si no, me voy al casino a jugar con mi plata y puedo ganar tres veces, cien veces el valor, así como también lo puedo perder todo. ¿Bien? Entonces, como yo no estoy en esa jugada, yo estoy en la jugada de la construcción de patrimonio, en la jugada de la para mi jubilación, en la jugada de eventualmente vivir eh, o jubilarme en Caribe, como estoy en, ese, en búsqueda de eso, no arriesgo mucho. Y este tipo de entender, este tipo de cosas, me permiten invertir de forma más segura. Solo para terminar la idea, Juan Carlos, si me permites dos minutos más, yo le, discutía, yo le discutía a él, lo comentaba en, otra, en otras veces, le discutía, mira, pero el, el que verdaderamente riesgoso en la familia no soy yo, el que verdaderamente riesgoso eres tú, le dije. Tú eres un emprendedor que se ha arrendado en medio de la pandemia un hotel de 20 habitaciones por 5 años, no sé si eran 5 o 10 años. Y ha firmado un contrato con unas multas endemoniadas en donde se compromete a pagar una suma gigantesca de dinero a un propietario de un, ed de un edificio que tiene alojamiento y permiso para hacer hotel. yo no sí. lograba entender cómo una persona, en su sano juicio, lograba... A ser, Pero ¿cómo si las fronteras de Chile están cerradas, Carlos Andrés? ¿Cómo se te ocurre hacer semejante locura? Y él me responde, lo que pasa es que... Y me, me explica su plan de negocios. Una vez que me explicó su plan de negocios, me hizo todo el sentido del mundo. Y claro, él iba a financiar con el restaurante y con el bar iba a dejar las habitaciones sin ocupar hasta que él las remodelara y con el barrio y el restaurante eh, ya tenía permiso para funcionar, él iba a financiar la remodelación y la, el alajamiento y renovación de las habitaciones, que ya estaban bien deterioradas, él iba a ir eh, reparando y mejorando durante el periodo de pandemia las habitaciones para que cuando se abrieran las fronteras, él sea el mejor hotel de la región. Wow. La historia corta, hoy día tiene 90 y no sé cuánto por ciento de ocupación, pasa lleno, trabaja en las redes sociales de forma maravillosa, y lo hizo de oro. Arrendó un, un hotel a la, una tercera parte de lo que realmente podría costar, porque lo hizo en un momento de altísimo riesgo desde afuera hacia adentro. Pero de adentro hacia afuera, él tenía mucho, seg mucha seguridad de que él estaba haciendo una inversión responsable. De eso se trata, entender estos conceptos de sesión de promesa. Te, dejo,
1: te sigo la palabra, Juan Carlos. Excelente, yo creo que ese concepto es súper valioso y tendremos que ampliarlo también en otros lives, y es ese concepto de, de riesgo versus uh, información porque, porque es, es, es demasiado importante, cuando hay ese okay. plan que tú estás mencionando, esa estrategia, ese conocimiento tú mitigas mm -hmm. yo recuerdo que el señor Robert Kiyosaki en una de las oportunidades que estuvimos por allí con ellos en Phoenix, con su equipo alguien le preguntaba, usted es demasiado arriesgado señor es, Kiyosaki es,
0: sí.
1: y él decía realmente, realmente, yo creo que yo soy más bien un inversionista, un inversor, como lo dicen allí en inglés, conservador. Y decía, y claro, inmediatamente todo el mundo le brincó, ¿cómo que por qué? Pero si compraste en la crisis eh, del 2008 hiciste no sé cuántas cosas en el desarrollo de Arizona y de Phoenix en zonas que antes la gente no había comprado. Y él decía, sí, pero yo siempre tuve mejor información. Yo estaba bien informado. Claro. y sabía lo que iba a pasar, y de esa manera lo que otros veían como riesgoso, yo no lo veía tan riesgoso, yo tengo que decirte mi estimado Ignacio, que entendemos que muchas personas que van entrando a la comunidad pueden ver en una inversión, en una propiedad en el Caribe, un riesgo claro, claro. es absolutamente válido, es otro país, no conozco la gente, cuáles serán las leyes, qué pasará con los impuestos qué pasará con la financiación quién me administrará la propiedad, quién me la rentará pueden pasar muchas cosas cuando tú estás bien informado, si tú me preguntas a mí si yo lo considero riesgo, yo digo, ah, caramba, no tener más plata para poder invertir más. Claro. Porque estoy absolutamente convencido de las posibilidades que existen. Claro, tenemos más acceso a la información y eso es lo que nos encanta compartir con los miembros de nuestra comunidad. ¿Qué es una bueno, sesión de promesa? Te
0: dejo, te dejo responder la sesión sí. de promesa. Voy a apagar mi cámara 30 segundos, voy Perfecto. a buscar agua y ya regreso, dame 30 segundos.
1: Dale qué es una sesión de promesa bueno muy bien estábamos hablando a ver, a ver Ponme otra vez listos gracias estábamos hablando sobre lo importante que es ese documento que se llama promesa de compraventa cuando estamos haciendo una inversión sobre planos una, eh, una inversión en preventa hasta ahora hay un potrero todavía no hay un cuerpo cierto una propiedad construida ok si ese documento, esa promesa, por alguna razón, en este caso, de parte del inversionista, del comprador, no la puede cumplir, existe una opción, que obviamente no se da en todos los contratos, hay que firmarla, hay que pedirla, hay que negociarla para poderla obtener, que se denomina sesión de promesa. ¿Eso qué significa? Significa tener la oportunidad, ojo, no es rescindir, rescindir de ella, ¿no? No, es, no es devolver la propiedad. Cuidado, primera cosa que tenemos que tener bien claro, no es devolver la propiedad, es cederla a un tercero. Eso significa a un nuevo inversionista que se encargará de continuar con el compromiso y cumplir el compromiso original que yo tenía. Ahí la palabra es súper clara, sesión cesión de promesa. Ahí no dice rescindir la promesa, que es otra cosa. O devuelvo la propiedad, no no estás devolviendo la propiedad. No puedes decir eso, no le puedes decir al desarrollador, ahí le devuelvo. Ah, no, entonces clava la multa. <risa> así de sencillo. Si tú le dices que le devuelves, yo molesto mucho. Ustedes pellizcan a los desarrolladores, los desarrolladores los pellizcan a ustedes. Así como así, no, 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 no. Entonces, ¿qué tal yo también diciendo, ah, entonces no construyo? o sea, no, 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 unilateralmente no pueden haber cambios de esa manera, no, hay que cumplir los acuerdos, entonces lo que estamos hablando aquí, por eso la palabra es tan clave, es cederla, cederla a un tercero, y empiezan a aparecer nuevas reglas, las reglas tienen que ver con por, por, perdón. por ejemplo, quién cumple, quién busca, ese nuevo sedente gracias, ese nuevo sedente ese nuevo inversionista, quién es el responsable de buscarlo Obviamente suele ser el titular de la propiedad, es el responsable. Y viene una pregunta que va aquí acompañada de esta que es muy, que es muy importante. Esa sesión se puede hacer con una multa, generalmente es una multa reducida, porque tú a conciencia presentaste tu caso, sustentaste la fuerza mayor, justificaste, has sido responsable, has cumplido con tus compromisos hasta ese punto y hora de lo comprometido en la promesa de compra-venta y por esa razón, eh, digamos, eh, eh, la contraparte también está clara y te va a decir, no, claro, yo no te voy a, a cobrar toda la multa. Entonces, se pueden hacer sin multa, pero esas negociaciones no son nada fáciles y te digo, mi estimado Ignacio, que cada día están más difíciles con sí. conocimiento de causa. Ayer estuve hablando con un nuevo desarrollador y me decía, muy difícil, una sesión de promesa sin multa. Con gusto miramos cómo hacemos multa reducida, pero eso nos acarrea costos, nos acarrea gastos, nos implica bloquear inventario, tiene unas implicaciones que no todos los desarrolladores están dispuestos a hacer. Entonces, se puede dar esa sesión, eh, vuelvo insisto, si lo has negociado bien, muy muy bien, podrías llegar a obtener el beneficio de que fuese sin multa, o con multa reducida. Eh, brokers digitales, y a mí me gusta que tú seas quien lo cuente, yo creo, mi estimado, que nos aprovechamos un poquito de la pandemia para negociar este, este bono. Sí, es verdad.
0: Es verdad porque cuando, na cuando nació la pandemia y todos estábamos asustados de que se iba a acabar el mundo y tal, pues nosotros fuimos bastante pioneros, al menos cuando partimos aquí en Chile, de manifestarle a la, a la comunidad a la comunidad de incorporadoras o desarrolladores inmobiliarios de que una forma de atraer un público para invertir en etapas tempranas de un proyecto, para bajarle las barreras de entrada, sería la sesión de promesa sin multa eliminar la multa de una vez y que el hecho de tener una comunidad o de invertir en comunidad, le daba la posibilidad al nuevo inversionista de poder recolocar su unidad en la comunidad, lo que sí ese inversionista que había invertido hace uno o dos años atrás, que hoy día estaba incumpliendo su promesa, si no es cierto, iba a existir la posibilidad de recuperar sus ahorros, iba a tener que perder el costo oportunidad, que es todo lo que se haya valorizado en la propiedad en el periodo de construcción del inmueble. Y el nuevo inversionista va a tener que calificar, efectivamente, para la inversión. No puedo yo hacer una sesión de promesa para un cedente para un que va a ceder nuevamente, que va a volver a ceder, para, de, de Pedrito para Juanito, de Juanito para Merencara, Merencara para. Dios me libre que. Entonces esto no es, no puede ser chiste, esto es una sola vez, ese excedente tiene que necesariamente calificar para una, para una hipoteca o comprar el departamento al contado y tiene que tener la entrada, down payment, pie, enganche inicial, como le llaman en tu país, para pagar el total a la vista. Entonces, encontrar ese nuevo inversionista dentro de una comunidad no es tan sencillo, toma tiempo, pero existe. Y es y todos contentos porque si te pones a pensar de una manera amplia, el desarrollador lo que le interesa, el desarrollador no está en el negocio de la cobra de multas, el desarrollador está en el negocio de vender apartamentos y si tú le dices, no, no te puedo comprar el departamento, le generas un dolor salvo le digas, mira, yo no te voy a comprar no te voy a poder comprar devuelve mi plata, pero aquí tengo a alguien que sí te la va a comprar y ahí se hace la triangulación, hay un costo administrativo ahí de por medio, definitivamente que sí, correos para allá, correos para acá whatsapp para acá, whatsapp para allá pero es un costo mínimo esa, esa, esa costa o esa multa reducida de la cual está hablando Juan Carlos es una práctica que podemos negociar. Y hasta la fecha, le debo confesar que hemos logrado promesas sin multa. No puedo garantizarla en el futuro, pero hasta ahora la hemos logrado. Eh, así que la multa reducida o, 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 multa, o sin multa definitivamente tiene este factor. Otro sería cobrar definitivamente una multa, pero dejar que el inversionista haga negocio con su propiedad. ¿okay? En sí. Chile eso está estrictamente prohibido, no se puede hacer porque genera una especulación de precio. En México, en cambio, sí se puede o es habitual de que las, las desarrolladoras inmobiliarias autoricen a que un inversionista compra hoy día a 150 mil dólares la propiedad, la propiedad se valoriza en 200 mil dólares, paga la multa y revende la propiedad en la fecha de entrega de la misma cuando el valor de la propiedad ya aumentó. Entonces, tiene una multa pero tienen una ganancia también sin sacar la hipoteca, que eventualmente podría ser en algunos casos un inconveniente. O Entonces, sea, con poco dinero, gana valorización del inmueble. O sea, pongámosle que ponga el 30% de entrada a un departamento de, de 150 mil dólares. Estaríamos hablando que con 50 mil dólares, gana una valorización de 50 mil dólares. Pasó de 150 a 200 mil. O sea, duplicó su patrimonio. De eso estamos hablando. Quítale la multa, que la multa sea en 10 mil dólares. Sigue siendo una ganancia de mil dólares. Es cerca del 70%, más, como el 80% de rentabilidad de retorno sobre tu inversión. un costos muy bajitos, costos de transacciones internacionales, que para montos altos son insignificantes. Para montos bajitos de 200 dólares, 100 dólares, 500 dólares, claro, el costo de transacción internacional puede ser alto. Pero montos altos de 1.500, 5.000 dólares, 10.000 dólares, 30.000 dólares, claro, el costo de transacción es insignificante. Estamos hablando de un costo de transacción hoy día en el mercado Cambiar y puede estar entre los 30 dólares, 50 dólares, 60 dólares. Entonces, claro, si voy a transferir 150 dólares, 500 dólares, pues claro, 30 dólares son una barbaridad por transferencia. Todos los meses puede ser una locura. Es por eso que hay que buscar métodos de pago que te permitan realizar eh, transferencias internacionales de una forma con costos reducidos. Podría ser, te pago todos los meses en mi cuenta local y te transfiero una vez cada tres meses de forma internacional o cada seis meses de forma internacional. Hay que buscarle la forma de pago según el mercado que estemos trabajando. Y esto es el tema de las sesiones de promesas sin multa o con multa reducida, Juan Carlos.
1: Y fíjate que lo que es una salida para unos puede convertirse en una gran oportunidad para otros. Y esto es bien importante porque algunas personas nos preguntan: bueno, espérate, estamos tratando de entender el modelo. Si algunas personas por fuerza mayor no pudieron continuar y dar cumplimiento hasta el momento de entrega de esas promesas aparecen unos segundos inversionistas que tienen una oportunidad maravillosa de generar plusvalía instantánea o sea comprar a precios del pasado una propiedad eso no es simple eso no es sencillo a mí me llama la atención cuando lo invitan a un proyecto le dicen ay quedan tres unidades eso es como llegar tarde a hacer mercado. Nah, ya le dejaron lo escogido, lo que, lo que me tocó comprar, ya no es lo que yo quiera, sino lo que me toca. No, no, no. Aquí estás hablando de propiedades que su primer inversionista seleccionó con mucho ojo, con mucha objetividad, con mucho cuidado, y luego por fuerza mayor no pudo llevar a cabo eh, todo el cumplimiento de su promesa. Al cederla te, al, al precio original de compra, te genera una oportunidad de comprar a precios del pasado y obtener una plusvalía instantánea de esos 20, 30, 40 mil, 50 mil dólares de los que tú estabas hablando hace un momento. Se los gana el nuevo inversionista. Nosotros a esa figura le denominamos los famosos recolocados. O sea, eh, propiedades que ya estaban asignadas, pero que son asignadas por segunda vez a un nuevo inversionista y tenemos que decir de que a mí me dicen recolocados y se me hace agua la boca yo me saboreo <risa> Juan Carlos esto es muy sabroso que... porque tiene el doble beneficio de obtener esa plusvalía instantánea y estar mucho más cerca del momento de entrega para empezar a producir flujo de caja
0: entonces sabes que tenemos un video cortito de un minuto, 60 segundos que explica esto de una forma bien dinámica ¿crees que lo pase
1: rápidamente por acá? alistémoslo alistémoslo si tú pues, quieres Mientras yo doy unas recomendaciones y vale. cuidados finales para vale. hacer efectivo una sesión de promesa. Cuidado. Si quieres hacer una buena sesión de promesa y más eh, sin multa, lo primero que tienes que tener presente es debes haber celebrado un contrato en donde esté prevista esa sesión. Nosotros buscamos siempre que esté contenida en los contratos eh, de los proyectos en los cuales hacemos lanzamiento. En segundo lugar, tienes que ir al día. Tienes que cumplir no, no es que te atrasas en los pagos y después levantas la mano y dices quiero sesión mm -mm. Claro. es que estar al día en tus obligaciones para que sea vigente esa sesión en tercer lugar debe ser autorizada por el desarrollador presentándole el caso con los argumentos en donde por favor la verdad libera vamos con la verdad y decimos exactamente lo que ha pasado para que quede completamente claro y en cuarto lugar, queda claro que en primera instancia el responsable de conseguir ese sedente eres tú. Nosotros te podemos ayudar en la comunidad, pero eso es ayudar. El principal responsable de esa sesión es el titular de la propiedad. Son recomendaciones prácticas para que tú las tengas en cuenta eh, en el momento en que quisieses hacer efectivo una sesión de promesa.
0: Genial, vamos a revisar ahora conclusiones, saludos y preguntas no sin antes revisar el video que de alguna manera eh, hemos preparado que explica los recolocados así que yo voy a dar vuelta a mi pantalla acá voy a buscar el video rápidamente de recolocados y si me permite cinco segundos Juan Carlos de silencio de tu parte para que nos acople será genial opa dame un segundito un segundito por favor que
2: apreté un botón que no correspondía Aquí está el video, y vamos. ¿Sabías que es posible invertir hoy en un departamento a los mismos precios de hace uno o dos años atrás? Parece una locura, ¿cierto? Pero no, no es magia. Esto es posible gracias a los recolocados, que son departamentos vendidos a miembros de nuestra comunidad que no pudieron ser concretados, generalmente por temas de aprobación de créditos hipotecarios o situaciones personales. Esto hace que los inversionistas utilicen un beneficio llamado sesión de promesa sin multa para traspasar ese departamento a otra persona que podría ser tú al valor original pactado en la promesa, incluyendo los bonos y beneficios. Wow. Así ocurre la magia y nacen nuestros recolocados, que son una excelente oportunidad para que puedas ganarte ahora mismo toda la plusvalía de un departamento comprándolo a precio de salida y quedando en tu bolsillo con el valor actual del mercado. A esto lo llamamos el triángulo de la felicidad, porque tú quedas feliz al hacer un excelente negocio, el inversionista anterior queda feliz al recuperar sus ahorros y la inmobiliaria queda feliz al vender el departamento. Todos felices con este nuevo modelo. ¿Te gustó? Si quieres saber más, dale clic ahora para recibir más información. Brokers Digitales.
0: Ahí está Juan Carlos.
1: Muy bien, muy bien. Yo creo que bien claro respecto de... Esta silencia me parece mucho a mí en Instagram. Ah, ok, perdón ahí, 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 estamos ya. ¿ah? Claro, muy bien, qué rico, qué rico ver esa animación y esa explicación bien sencilla, bien práctica para entender aún mejor en qué consiste esta figura de los recolocados que surge precisamente cuando alguien tiene que hacer una sesión de promesa y una sesión de su promesa, y volvemos a decirlo, lo que se constituye en una salida del negocio para unos, se constituye en una oportunidad única e irrepetible para otros. Genial. Eh, y tengo que decir, estimado Ignacio, aquí tenemos fama de lenguilargos entre, entre Eduardo y yo. Cuando compartimos este chat, eh, esta semana anda ocupadito Eduardo con sus compromisos eh, de universitarios. Sí. Pero, pero es, es bien importante decir que cuidado, cuidado, miembros de nuestra comunidad alerta, atentos. Es muy posible que en un próximo lanzamiento estemos dando estas oportunidades. Ya hemos hecho lanzamientos específicos, especiales, nosotros les decimos lanzamiento relámpago, son lanzamientos muy específicos, muy concretos, cuando se nos presentan estas oportunidades. Hay gente que nos dice, ¿por qué no hacen más lanzamientos de recolocados? Y la respuesta, eh, tenemos que decir, Ignacio, es obvia, porque no hay más recolocados, porque no salen tantos, porque claro, no salen no. todas las semanas, ¿sale? Es, es muy eventualmente, tenemos personas que le hacen duelo a su departamento cuando tienen que cederlo, porque dicen, no, yo lo quería, yo lo escogí, yo escogí esa cara, escogí ese piso, ese nivel, con esas características, con esa tipología, y es de verdad la fuerza mayor la que les impide eh, continuar con el proceso. Entonces, como no salen todos los días, no tenemos el número suficiente de unidades disponibles, pues hacer un lanzamiento sería crear expectativas que luego no vamos a poder cumplir. Pero, cuidado, es muy posible, es donde quiero adelantarles, es muy posible que estemos cerca de un lanzamiento en el que exista esa posibilidad. Es posible que haya nuevos, que es posible que haya recolocados, pero Tienes que estar muy sí. atento porque puede surgir. Muy bien, mi estimado. Porque de Carlos, esta manera, estoy viendo el Instagram. Sí, tengo y, una pregunta ¿verdad? ahí. Que,
0: sí, tengo una pregunta ahí en Instagram. Illusion Factory limitada dice, la verdad, justamente la ley no la entiendo, de pronto tú me puedes ayudar. ¿Se puede, sí. colocar de alguna, ¿Se puede colocar de alguna manera en la promesa de compra y venta las zonas comunes y amenidades que se nos ofrecen en planos o anexos los planos para que cumpla el constructor con esas áreas y especifica? Ahora sí entendí mejor la pregunta. La respuesta es: no solo se puede, sino que se
1: debe. Se debe, se, se debe. debe. Ojo, hay incumplimientos también que no tienen que ver con eh, de la puerta hacia adentro. Claro, un desarrollador te puede decir: ay, yo te entregué el departamento. Sí, pero no me entregaste el gimnasio, el lobby, la piscina, el bar con el que te habías comprometido. Entonces, se especifican las amenidades dentro de la promesa a la que tendrá derecho esa unidad, esa propiedad que tú estás comprando. Y te digo, lo, los temas van súper fuertes. Mira, me voy a contar una anécdota rápido, mi estimado Ignacio. Sí. En el sitio donde yo vivo, eh, nosotros, eh, yo he sido presidente del Consejo, actualmente soy el presidente del Consejo de Administración, me encanta estar en el Consejo de Administración de Propietarios en, en todos los sitios en donde tengo inversión. La verdad, soy bastante metido. No me preguntes a qué hora saco tiempo para esas cosas, pero me agrada cosas que a la mayoría de la gente no le gusta pertenecer. Yo soy de los que me postulo, participo activamente. He sido 15 veces presidente del Consejo de Administración de Propietarios. Quiero que tengas presente lo siguiente. Nos dimos cuenta que la constructora eh, había cumplido efectivamente había colocado todo lo que había dicho y teníamos dos quejas una, que no habían puesto bicicletero ah, okay. y, dos, y dos que la pendiente en, la, en las entradas de las torres hay escaleras y por la nueva legislación tiene que haber una entrada con pendiente para personas discapacitadas suficientemente ancha y suficientemente cómoda, eso está previsto en las leyes colombianas miran lo particular Demandamos a la constructora por haber incumplido el porcentaje de la pendiente. Hmm. El porcentaje de la pendiente en la eh, entrada a, un par de las, a, a dos o tres de las torres. Y ganamos. Es más, la, la desarrolladora ni siquiera dejó que avanzara el, la reclamación y llegó a nosotros con un acuerdo con una indemnización que en su época le costó unos 48 mil dólares. ¿Ok? Entonces, y ese dinero, ni siquiera arreglamos las pendientes. Firmamos a satisfacción que teníamos eso y utilizamos ese dinero para otras cosas que queríamos en las áreas comunes. Tú puedes, eh, aquí a la gente de Illusion Factory, tú puedes <ríe> protestar, demandar o reclamar lo que se haya estipulado y no se llegue a cumplir. Eso es muy importante. Ahora, curiosamente, estábamos peleando por un bicicletero y las leyes colombianas eh, establecieron, por fecha de corte, por 20 días, lo recuerdo en oh. por 20 días la norma colombiana no le exigía a esta constructora tener bicicletero, razón por la cual ahora estamos construyendo un bicicletero adicional solo para cumplir esa necesidad. Porque en, en Bogotá mucha gente utiliza bicicleta entonces es muy interesante sí, es, es muy interesante entonces fíjate que eh, esa reclamación claro que se puede hacer, ahora ojo con esta situación, por ejemplo un desarrollador está desarrollando cinco torres, cada torre tiene sus respectivas amenidades aunque todos van a poderlas usar todas las amenidades, él va tomando la decisión de que solo a medida que avanza anuncia las amenidades ¿por qué hace eso? Ah, es su manera para cubrirse de que si en alguna eventualidad el proyecto pasa algo en el mundo, se estalla la tercera guerra, yo que vas a ver cualquier locura de esas, te esperemos que nunca pase, y pasa algo eventual y no hace la quinta torre o la cuarta torre, él no tiene compromiso contractual sobre ese tema. Un desarrollador suele hacer eso para cubrirse paso a paso y es natural. Al final él quiere hacerlo todo que es el primer interesado en que su negocio sea completo y saque el total de unidades preestablecidas. Pero lo importante es, si está escrito y está allí dentro de las áreas comunes, tú lo puedes exigir. Y ahí viene una fuerza que es interesante y es, y es la fuerza de todos los propietarios. No, no le pelees al desarrollador solo. No es una buena estrategia. Mm -mm. Hay que ir en bloque. Hay que ir en bloque. Nosotros contratamos una firma de, interven de interventores, un arquitecto abogado, que conoce perfectamente esos temas y por eso fue que pudimos eh, anunciar la demanda y luego ablandar a la constructora para que nos indemnizara claro que se puede, tienes todo el derecho se cumple de la puerta hacia adentro y de la puerta hacia afuera para responder a esa pregunta
0: sí me pasó una situación similar no con tanto nivel de sofisticación pero mi mujer invirtió en un apartamento aquí en Santiago eh, y, y consideraba un espacio para gimnasio. Nos entregan el edificio y el área de gimnasio, solamente el gimnasio pues no tenía nada, o sea, gimnasio era solamente el espacio, las máquinas las tenía que poner la comunidad, reclamamos, nos demoramos un año y medio, pero finalmente logramos, logramos un acuerdo de que colocaron efectivamente las máquinas eh, hicimos cuatro cotizaciones de distintas cosas hicimos una encuesta de los, de los arrendatarios qué tipo de de, de de gimnasio querían tener y logramos un acuerdo pero efectivamente eh, hace parte del
1: contrato tiene que estar en el contrato hace parte hace parte lo que haya quedado allí escrito acuérdense un es? contrato es ley entre las partes. partes aprovecho aquí para saludar muy rápido a Glen Adventures por aquí que está con nosotros, Andrés Gemón, Julia Costa, Juan Brial B, Nati Álvarez, todas estas personas están con nosotros en el Instagram, Labi Ambro, Mamu1121, eso sí sea, si se ponen los nombres complicadísimos, Mau1603, Tafarela Alessandro, muy italiano. Néstor Ismael Madison, Edwin 17, Naum Cruz 01, Illusion Factory, que nos estaba haciendo las preguntas, Jordi Serrano, ah, qué bien, estamos por aquí, aquí está Jordi, Samira, qué gusto verte por aquí, Samira Rodríguez, Adri CCT, Yerban Barbosa, perdón, Stalin Batista 26, Diana Jimendi, Lisette Olguín, eh, DF Madempe, Rivera capital Rich eh, GP, oye, qué rico estés por aquí, un gran amigo, mi estimado amigo, él es eh, el socio de Luis Carlos Flores, mi estimado, mi estimado uh, Ignacio. Perdón, uh, no escuché, ¿lo repetir. Rich GP, ah,
2: es Ricardo, Ricardo, es el socio Ricardo. de,
1: el socio de Luis Carlos Flores, eh, y por supuesto por aquí Jaime Harris. También está Caroluna00. Veo uh, a Beltrán Valentina. Valentina, qué gusto verte por aquí. Ella es de la familia. Luis Tag, el socio 618. Paula Sepúlveda, Gangibo. Eh, no más, Andrés Acosta, G12. mira mira la cantidad de gente que está en el Instagram. A veces nos sorprendemos de la cantidad de gente que nos acompaña en el Instagram y no tenemos la oportunidad de saludarlos a todos.
0: Genial, señores, entonces, un fuerte abrazo para ustedes. Nos vemos mañana en el último capítulo de la semana de un programa de nuestro programa Inversionista Digital 1010, porque lo realizamos mañana a las 10 con 10 de la mañana en punto, hora oficial de Miami. Soy Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales, y junto a mi amigo y mi socio, Juan Carlos Ramírez, esperamos haber logrado transmitir un poquito de nuestro conocimiento para que paso a paso en el sentido de dirección correcta, logres invertir de forma financieramente responsable en propiedades en el Caribe, logrando
1: que se vayan solas. Nos vemos. Chao, chao. Abrazos digitales. Chao, chao.